0: Luiz Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu preciso te falar.
2: Agora na Antinatrix. Precisamos de falar. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, no Som Nacional da Antena 3, sempre aos domingos, entre as 11 e o meio-dia, e também disponível no RTP Play e nas diferentes plataformas de streaming, onde podem e devem assinar o podcast, não sabem, mas vai mudar-vos a vida se fizerem (risos) isso nos próximos minutos, ganham ainda... Não ganhou nada, ganhou um, ganho algum tempo, é só, e apenas. <risos> Luís Oliveira, Ana Marca, Luno Galpin e uh, Rui Miguel Abreu para mais uma conversa de uh, domingo e vamos começar por, olha, se fosse nos anos 90 era aquela ideia de insert coin para começarmos este programa, não é? Vamos começar por <risos> falar de jogos de computador, uh, porque... Uh, jogos
1: de computador, é mesmo avô. É.
3: Pá, ah, que eu diga games? Pois
2: é. Então vá lá. Videojogos. 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 Tá bem, pronto. Videojogos. Gaming, Agora ok. Pá, gaming. Eu quero uma palavra portuguesa para isso, mas ok. Videojogos. <risos> vamos falar de videojogos. Um
0: Olha, deixa-me só dizer-te uma coisa, deixe, Luís.
2: Deixe. Que é gaming todo. <risos> Exato, pronto, ok, um zero, para, um zero para Rui Miguel Abreu. Uh, Ana Marca, um artigo esta semana no, no Guardian, dava conta da uh, chegada, digamos assim, uh, ao topo da pirâmide no que a cultura popular, popular diz respeito dos videojogos. Uhum. É claro que uh, os videojogos não são uma realidade uh, de, do último ano, nem da última década sequer, uh, mas uh, se calhar também este último ano muito uh, digital uh, poderá ter acelerado. Uh, aqui muito esta, esta transformação. Eu, eu não vou perder muito tempo com os números, mas os, os números da, da indústria dos videojogos são inacreditáveis. Sim, uh, sim, sim. Sobretudo quando comparados até com, a, com outras indústrias que nós sabemos que são já gigantescas, como é o caso do cinema ou do desporto, por exemplo, um, e de facto são são olha são daqueles números que eu, a partir de certos de, de tantos zeros, até deixo de de saber de saber exatamente como é que se como é que se dizem Ana sim
1: também mensurável depois pela notoriedade de também é referido no texto de YouTubers por exemplo uhum. que que se dedicam a vídeos sobre gaming
2: era dado o exemplo de um, de um youtuber dinamarquês Cujo reconhecimento era sueco. Uh, sueco Que era que simil- pai. Uhum. similar ou, ou superior até a Lebron James. Ao Lebron James uh, Esta, uh, esta uh, vá lá, ascensão dos, uh, dos videojogos Diz mais sobre os videojogos ou diz mais sobre a música?
1: Ah, isso é uma ótima questão Como
3: é que a é, Faca de Dois Gumes?
1: Faca de Dois Gumes Nós por acaso até já falámos aqui várias vezes na, Da forma como estes dois O universo já se cruzaram, até com concertos em em contexto de videojogo, no Fortnite, no Animal Crossing, enfim. O que me parece, na verdade, é que para já há uma coisa que... O sucesso destas coisas, a a, a popularidade destes fenómenos prende-se sempre com... os miúdos, não é? Os adolescentes são sempre assim um grande mercado que depois dita que que a cultura pop orbita um um pouco à volta de de uma coisa em particular. Efetivamente, os miúdos estão bastante mais interessados em jogar do que em ir a concertos porque eu diria que a maior parte da sua sociabilização passa a por meios que não são os meios cara a cara não é? E eu acho que por isso hum, Isto acabou por se impor De certa forma Ou seja, isto não é só jogar videojogos É jogar videojogos em comunidade Também é preciso que se diga isso O videojogo já não é aquela coisa do miúdo que está Horas a fio a ganhar bolor Quer dizer, pode ganhar um bocado de bolor na mesma, mas mas está está em contacto com com os seus amigos, se calhar até com os seus amigos reais, mas acaba por ter mais contacto naquele ambiente do que na vida física, por assim dizer. Acho que há uma coisa que, de facto, isto era uma coisa que se se notava antes da, da pandemia, e eu acho que a pandemia veio aqui até acrescentar uma coisa interessante que é, o, eles fazem muita eles falam muito da geração Z, não é? Que é esta geração uhum. então, para a qual os videojogos são então uma espécie de nova música pop uh, um, e depois falam da geração mais velha,
2: dos uh, da malta que diz jogos boomers, de computador.
1: Dos, das malta que diz jogos <risos> de computador, dos. enfim. Um, e e o, que, o que eu acho é que a pandemia veio também uh, ainda implementar mais. Uh, eu acho que a minha geração joga muito E a pandemia aí acho que vai aumentar uh, sim, Acho que sim À minha volta vejo muito isso acontecer E vejo muito precisamente as pessoas a procurar Os seus amigos Com quem não se pode encontrar fisicamente Precisamente nos videojogos uh, Vejo muito convívio a acontecer nesse contexto eu, pronto, eu conheço muita gente da minha idade que joga bastante e que começou a jogar mais, que inclusive é que compraram consolas, isso também é referido no artigo como uh, as consolas terem sido quase fetichizadas, por assim dizer, uhum. uh, chegando a públicos completamente diferentes, e aliás, isso vê-se aqui também, até por exemplo na escolha, uh, estou a pensar na Nintendo, uh, na escolha de, ok, Nuno Marco, para dar a cara pela campanha, óbvio, não é, ele é um nerd, mas depois também da Filomena Cautela, que é uma pessoa que não tem nada a ver com este universo, mas que lá está também não é uma miúda de 20 anos Hum, portanto eu acho que a pandemia vai acrescentar aqui números mas num público se calhar até mais adulto, o que eu acho muito curioso, entretanto se calhar a também música... era a única maneira
2: de chegar a este poleiro não é? não, não, só, só com a juventude Podia não, uh, podia não chegar
1: Sim, sim E, e acaba por haver de mercado para, para todas as cidades uhum. Isso é interessante uh, a, a música que está Temos visto a catapultar-se também através destas plataformas O que quer dizer Que de facto Para já já não, não provoca tanto Não produz tanto rendimento É verdade uhum. Também tem, temos falado muito disso aqui E e agora eu acho que os concertos Que já estavam assim A tender para para ser obsoletos Para uma certa geração mais jovem Agora com esta história da pandemia Tendem Hum. provavelmente a ser esquecidos A não ser que isto leve uma grande volta Espero que leve
2: Que é engraçado, não é que quando lemos este artigo Depois também se percebe que Há dinâmicas muito similares Nas duas indústrias ou seja, é um, Há jogos também que são pensados Para serem blockbusters e, e, e olha lá está E com uma banda sonora também Ela quase faraónica E depois falham redondamente Tal qual tantos blockbusters de, de Hollywood Que parece que têm tudo para dar certo São a grande aposta do estúdio ABC e C, E depois redondam num, num tremendo fracasso
3: No fundo estamos a assistir A um novo paradigma Dentro do consumo Uh, que é sobretudo destinado a um público mais jovem, não exclusivamente. E até assim depois quero falar de outro tipo de jogos que estão também uh, a movimentar várias gerações. Mas se nós recuarmos no tempo uh, para uma altura em que nem sequer havia uma indústria do disco como aquela que faz o boom do rock and roll nos anos 50, houve uma cultura de revistas, de palpes, de histórias contadas, de banda desenhada, uh, onde nasce o Tintin, onde nascem muitos outros personagens que asseguravam uma relação de entusiasmo também com públicos mais jovens. Estamos a falar de consumos dos anos 40, princípio de 50, final dos anos 30. Ou seja, a indústria do entretenimento vai encontrando sempre novos entusiasmos e a geração seguinte, e acho que isso faz parte um pouco do conflito de gerações, não gosta de gostar do mesmo que o irmão mais novo ou o primo mais velho. Cada um há de escolher um pouco aquilo que é o, o seu território. Eu vejo pelos meus sobrinhos... Pré-adolescentes Os jogos para eles Contam muito mais do que a música Apesar de um ter um sintetizador Um tocar bateria Apesar da música estar na vida deles Quando eles estão entretidos a sério É com videojogos Mas para mim, eu confesso a A minha geração Ou pelo menos eu não joguei muito Eu quando tive uma primeira consola já não estava com muita pachorra para perder tempo com ela uhum. Lembro-me de aí sim Gastar algum tempo com Space Invaders Com o Pac-Man Não o dos The Weasel Apesar de conhecer o Carlão há muito tempo. <risos> uh, E de ficar fascinado Em inícios dos 80s A ver um filme como o Tron Que uh, colocava o um mundo virtual Dos uh, videojogos como um espaço no qual nós podíamos circular do outro lado cá comandando as, os jogos de, de arcade. Não sei como é que isso se diz em português, mas era os que havia, lembro-me, na praia, onde gastavam os tostões todos os dias, em Space Invaders, e foram os jogos que eu joguei. Quando eles passaram para casa, não desliguei liguei rigorosamente nada. Os outros jogos de que eu queria falar e que correspondem a um consumo reencontrado nos últimos tempos são os jogos de tabuleiro. E atenção que há aqui duas, uhum. dois níveis Há os jogos de tabuleiro físicos Que serviram um pouco como contraponto aos jogos virtuais Para unir pessoas à volta de uma mesa Eu vivo na zona do Príncipe Real E fiquei muito feliz por aqui há uns tempos E agora infelizmente está fechado haver um bar que vivia sobretudo nos chamar ali Para jogarmos jogos de tabuleiro pois é, pois é, E grandes serões passeio ali na batota Foram incríveis, e depois apareceu e foi acentuado com o início da pandemia, com o primeiro confinamento de há um ano. A gente já vai contando os confinamentos, não é? Uma amplificação estrondosa do consumo de jogos de tabuleiro online. Porque existem muitos daqueles que nós conhecemos E que estão à venda nas caixas, em algumas lojas Existem em formato online um, E p- podem ser jogados não São jogos de
2: tablet E não de tabuleiro assim.
3: Ah, muito bem é são, fácil, esses. são precisamente esses não, Agora, O nível das... hoje está incrível <risos> <alguns> <risos> O nível tá, está tá, muito tá. bom Onde é que eu depois meto a música aqui É que eu falei com uh, os responsáveis Por algumas destas plataformas De uh, jogos de tabuleiro online E... Em função das gerações, os chats que estão associados e que permitem unir quem está a jogar o mesmo jogo ao mesmo tempo, notava-se que nos chats de jogadores mais velhos, na geração que teriam os 40, 50 anos, além de se falar do jogo, falava-se das músicas que estavam a ouvir durante Hum. o jogo. E isso Hum. é curioso Esse esse
2: é o lado que eu também ia deixar para o Rui Ou seja, aquela frase que é quando quando não consegues vencê-los Junta-te a eles, não é? Aqui a música tem um bocadinho essa vantagem Não precisa de ficar de fora Por completo desta indústria Portanto pode pode correr na sua pista De alguma forma Mas pode também Hum. ir infiltrando A sua influência Neste novo mercado Em em expansão que que são os videojogos
0: Sim, há, há, há relações Absolutamente incríveis entre a música um, e, e esse universo uh, Nos últimos anos Saíram, por exemplo, algumas compilações Estou-me a lembrar de uma Uma Lançada pela Hyperdub Que é assim Talvez uma das mais interessantes editoras De dubstep e eletrónica Assim um bocadinho mais avançada um, que, que focou-se Numa compilação no, Nas bandas sonoras de jogos japoneses Portanto, essa relação sempre existiu Eu devo dizer que A primeira e infelizmente única vez Que fui ao South by Southwest Em Austin, no Texas Fiquei surpreendido porque fiz a, a, como é que se diz, peregrinação pensando que ia para um festival de música e fui de facto para um festival de música, mas ao chegar lá descubro que uma parte muito importante daquele festival era dedicada ao gaming, precisamente. Tinha um espaço absolutamente gigantesco com campeonatos a decorrer em conferências, uh, keynote speakers, enfim, uh, um sem fim de ofertas em torno da ideia do gaming. Eu, na altura, achei muito estranho, pensei... mas porque que isto não é um festival à parte E está inserido de, dentro de um festival Que tem a ver com música Depois, na última edição do Rock in Rio um, Eu percebi que o gaming Ganhou um protagonismo absolutamente incrível uh, Com um, um espaço próprio Com... com um, eu vi uh, miúdos absolutamente histéricos Por verem passar Lá está, os tais youtubers Que ganham notoriedade uh, Porque estão a jogar um jogo qualquer online E... e e há miúdos que se conseguem relacionar com isso E um, eu achei isso Absolutamente extraordinário um, E portanto isso tem sido sinais Do quão um, forte tem sido A penetração deste, deste imaginário Deste universo do gaming Na cultura popular E se vocês repararem Na quantidade de filmes um, Sejam eles sobre uh, uh, A guerra uh, No Afeganistão Ou sobre um, Forças de elite da polícia Na cidade de Nova Iorque Ou que seja Que adotam na sua linguagem cinematográfica uh, perspectivas irde dos, dos, dos uh, jogos de, de, de computador ou como
2: é que é verdade. se chama? É verdade. É? Eu Lembro-me, do, lembro-me do, do primeiro Hulk ajuda-me no Galpim, a Anglia, na altura,
3: Salveiro, não é? Sim. ele uhum. falar disso até nas entrevistas, que havia ali uma lógica de uh, notas isso. Notas isso na composição visual, na Sim. estrutura narrativa Sim. de muitos novos filmes, além de que não deixa de ser curioso ver depois um nome como o de Steven Spielberg a ir buscar um romance recente sobre o universo dos Exato. videojogos, Sim. o Red Play. One, é uma bela porcaria
1: da filme.
3: Ora, estamos completamente de acordo. <risos> o que é que eu achei piada no filme? A forma como o passado é ali representado através de canções pop. Mas pronto, uhum. é a única. Mas isso vem do livro, não vem do filme.
2: Deixa-me só terminar este assunto hoje, se calhar até vamos falar assim de assuntos menos, um menos Eu gostava menos ainda de óbvio. falar
3: de uma coisa em relação a esta história dos videojogos Chuta e da música. Futeção. É que se viajarmos no tempo, os Yellow Magic Orchestra tiveram um single chamado Videogames no final da década de 70. Ou seja, a música acolheu com um bom grado esta ideia de celebrar a chegada da cultura dos videojogos não é que eu tenha deixado de fazer o Beck tem um, um tema que é o Girl que está cheio uhum. daqueles sons de 8 bits que, que lembra o universo é? dos jogos de computador tá, sim, depois
1: tens aquelas coisas ótimas tipo uh, as rádios os rádios do Grand Theft Auto yeah, têm yeah, curadoria sim, de músicos, sim, sim, o Juliana Blancas tem uma rádio no sim, jogo, sim, sim. Há, é. há singles a sair de mata de artistas indie uh, que são de bandas sonoras sim, de a... jogos.
3: Estas... E artistas
2: Estas... como o Flying Lotus que já em sim. entrevistas também, referiram a importância sim, 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 que sim. teve as bandas sonoras de, de jogos de computador, mas o que é que fazem? Uh-huh, não é? Não, uh-huh, e estou uh-huh, a dar a apenas é... um exemplo Sim, mas depois também já
1: não é... Já não, tu, tu, tens, tu tens até canções nos jogos, ou seja, já claro. não é aquela banda sonora claro. dos jogos não é, é, é?
3: perri-pi-pi-pi-pi o, 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 não, não é é. O, o David Bowie criou música para um videojogo no final da década de 90, por alturas em que estava a fazer o, o Hours, entre o Earthling e o Hours Ou seja, estas ligações entre o mundo dos jogos Ou seja, o universo do gaming o universo do cinema, o universo da música fazem parte do grande bolo da cultura aqui, popular aqui, Pois, aqui estamos a discutir um bocadinho essa ideia de influência
2: no, no, no... Mas, ah, Agora, sabes, agora a as, as novas gerações
3: tomam os Os videojogos como se calhar algo que os atrai mais, ou pela maneira como estão ligados ou nem por isso, ou como concentram as suas atenções em qualquer coisa que podem levar para qualquer lado, porque a portabilidade dos jogos também conta. Uhum. Não é? uhum. eu, eu ia
0: dizer uma coisa Na sequência do que está a dizer o Nuno Tentando entrar, encontrar uma explicação E não, eu não sou uh, Filósofo, nem estudei o assunto <risos> uh, mas, mas Eu vejo uh, E a questão inicial era Como é que os videojogos estão a tomar O lugar que sempre foi o da música popular um, No imaginário E nos hábitos do, Das gerações mais jovens E um, eu Pergunto-me se não será uma a derradeira consequência do capitalismo, no sentido em que um, a, a ideia derradeira do, do, do capitalismo é a da competição. Uh, fala-se no mercado do trabalho, até se uhum. fala no mercado romântico, no mercado do amor, uhum. no mercado uh, uh, nós temos, estamos que estar em permanente competição com alguma coisa, com os colegas de, de, uhum. de escritório, com com uh, temos que competir pela atenção, com o número de likes nas nossas uh, plataformas sociais, etc. Portanto, essa ideia isso da competição, o
2: papel da arte depois não é no, no futebol é precisamente. A precisamente,
0: frase, tenho... essa ideia da competição é elevada ao extremo uh, no, nos jogos e já há quem eu já li algumas coisas sobre isso e devo dizer que as minhas leituras sobre este assunto uh, são muito ainda Pela rama, mas que que passam pela ideia de que estes jogos que que os miúdos jogam com muita intensidade são uma espécie de preparação para a a vida adulta.
2: É interessante dizer isso, isso porque, e e sei que já há algumas coisas escritas que que namoram essa tua ideia, porque felizmente neste caso, a academia, em particular as universidades portuguesas, estão atentas ao fenómeno, têm até já. nos seus programas de Até de terceiro ciclo, de doutoramento muito, Muitas Uma visão já muito hum. uh, Já não olha para isto de lá E até acho que às vezes crítica, so- não é, é, é exatamente. Até acho que às vezes outros lados da cultura pop Ficam mais de fora do que, do que este lado Deixem-me só colocar aqui mais uma questão Para terminarmos, já vamos muito mais adiantados Qual que eu achava, mas esta para mim é a melhor história da semana E eu não sei se Uh, se acompanharam, mas aqui fica. Uh, ouviram falar do que se passou esta semana com uh, uma as ações. Com as ações do GameStop. Ah, uh, sim, exatamente. sim, 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 uh, Eu acho uma, uma história incrível e acho que lá estava Pode dar um, um, um lobo de Wall Street daqui a uns anos. Ah, pás, uh, É, que, pá, sim, é, sim, é sim. inacreditável. Eu vou tentar com os meus muito parcos conhecimentos é,
1: é, é difícil de explicar, devo dizer, de, é, mercado, sim, mas sim.
2: Se, se os meus colegas quiserem ajudar, pronto. Basicamente a GameStop é uma. Uma grande distribuidora de de videojogos Uma cadeia, não é? E basicamente o o mercado começou a achar Que estava ali o novo Blockbuster Não no sentido de dominar o mercado Mas que também ia falir Como uma uma, uma cadeia de Blockbuster blockbuster. (risos) E então é como funcionam os mercados Blockbuster,
0: estás a referir-te à cadeia de de, 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 de de videojogos Exatamente
2: Exatamente Uh, e então os mercados reagiram, normalmente apostando precisamente na queda, que é uma das possibilidades, não é? Uh, uhum. Nos mercados financeiros, na, na, na falência, quase diríamos assim, dessa, na, dessa cadeia. Acontece... O be-
0: betting against
2: the Exatamente. Acontece que no Reddit, que é para mim um mundo um bocado complicado, porque eu confesso que acho que aquilo tem assim um um design meio RSS que me afasta uh, daquilo um, em, em variedíssimos fóruns houve uma espécie de uh, reação e reação que partiu muito por um, lá está malta ligada ao gaming mas sobretudo anónimos uma espécie de Robin Hood uh, digitais sim, uma comunidade assim cri- e acabaram por uh, fazer com que as ações fossem Super transacionadas, e o que aconteceu foi que nos últimos dias elas valorizaram 300%, 3 mil por cento. Uma loucura. <risos> uh, há poucas horas a vi, lia também uma notícia que lá está o Wall Street começa já a reagir e a um, quase que a barrar a possibilidade desta, destes uh, atores menores no, no mercado financeiro de, de, de entrar É uma história que tem, tem muita piada. Eu não sou de facto a pessoa mais, mais indicada. E para... já mete
0: é até o Cássio Cortés a interferir a favor de, deste fenómeno. Não é? Contra
2: o Wall Street. Pois, uhum. pois. Ou seja, é, 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 parece uma nerdice de, de, de jogadores de, de bolsa, mas não é, porque tem aqui um lado que, que eu acho que de facto impacta muito na cultura popular e que tem a ver com a maneira como as pessoas em Aliás, também já estava
1: a acontecer agora com a AMC, com o grupo de cinemas.
2: Exatamente. exatamente. Também, também
1: estavam uhum. a fazer o mesmo. Uhum.
2: Eu, é, é um assunto que eu não lá está, não me sinto muito à vontade para falar, mas que convido o nosso auditório também a pesquisar um bocadinho e quem sabe eu tenho assim um feeling. Que poderá ser mais cedo ou mais tarde um assunto a que vamos uh, regressar Boca. com outras uh, repercussões E agora sim, estava à espera há 20 minutos para dizer isto Game over Pronto, nesta, nesta primeira parte Ou, exato. ou mudamos
3: de nível exato, sim, exato, e vamos mudar de nível exato.
2: Pronto, Vocês conhecem os jingles todos do, 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 do. São os perdedores, já percebi, nunca chegavam a assim. Bom, primeira pausa então Precisamos de falar Estamos então de regresso para a segunda parte de Precisamos de uh, Falar e agora vamos licitar o próximo assunto. Quem é que dá mais? <risos> <risos> Bom, vamos falar de leilões, por incrível que apareça. Foi um assunto que foi sugerido pelo uh, uh, Rui Miguel Abreu e eu comprei logo o assunto para a edição deste deste programa, porque o, o Nuno Galpin reagiu logo, logo a seguir um, Portanto, basicamente Fiquei é
1: impressionadíssimo eu não percebo exatamente. nada deste assunto e estou <risos> impressionadíssimo porque os meus colegas, eles fingem que são pelintras mas eles estão
3: ali, de certeza Portanto, eu, sou, eu, sou, eu compro mestres renascentistas claro. de um por semana, só não compro mais porque <risos> tem de sobrar para os discos Ora bem, então eu, eu
2: fui fazer algum trabalho de casa e, e, olha, e agradeço uma vez mais, até, até tem sido um, um ótimo exercício estes já anos de programa, sim. porque muitas vezes somos atirados para coisas que de outra forma não claro. vamos e... isso é ótimo. Foi, passei uma, uma belíssima meia hora há pouco a, a ler sobre isto. Uh, Botticelli, uh, um quadro uh, do artista renascentista, foi uh-huh. vendido, ajuda-me Rui, eu tinha aqui os valores, mas entretanto... 78? 79,
0: 79, 79 milhões.
2: Sim, uh, grosso modo 80 milhões uh, de euros, não é? euros, sim. Que é um, que é um
0: 96 milhões de dólares, se não me engano. Hum, Sim, 96,
2: 96 milhões de dólares. Rui Miguel meteu as mãos à cabeça. Não, não ficou com os cabelos em pé, porque também já, já não tem. O, uh, Rui um, Miguel
1: disse que exagero. O doce
2: <risos> e um Não mais que isso. Nuno Galpini fez um. Pois era esperado e tal. Portanto, eu vou começar pelo, uh, pelo exagerado. Uh, Rui Miguel abreu, depois vou ouvir o Nuno e Ana e Luís vamos ficar aqui a. Para eu ficar só a ver. Sim, só a ver Vocês,
3: as Vocês vão ver as leiloeiras para comprar qualquer coisa enquanto nós
2: conversamos. Exato. Vai. Rui, uh, o que é que te surpreendeu mais no, neste uh, valor?
0: Bem, o número de zeros, uh, nitidamente <risos> Quer dizer, não, não pode surpreender um número de zeros Eu percebo o que é que o Nuno diz um, Tendo em conta que estamos a falar de uma pintura Que resiste meio milénio, mais de uhum. 500 anos um, Praticamente incólume E deixa-me só uh, dizer, eu
2: não sei se leste esse pormenor Uh, há ainda quem defenda que a pintura não é original Ou melhor mas, que não sim, é uma hoje... acho, acho que é 98% tem certo que é mas... Tem
3: acontecido contestações do género Em algumas obras nos últimos anos Mas força É, não é, quero é,
0: é, é, é verdade um, O que nós somos obrigados a pensar Quando uma pintura um, enfim, é valorizada dessa forma Das duas a uma Ou nós sabemos que uh, Daqui a uns anos irá parar uh, a Um dos museus de elite do mundo Muito provavelmente Qualquer coisa que comece em Gu Acaba em AIM E, e existe no Dubai um, um, Ou o Louvre ou, do Abu Dhabi Exato, e que nós nunca vamos poder visitar porque fica no Dubai ou em Abu Dhabi E e pronto, ficamos a saber que uma obra de arte acaba por ficar fora do nosso alcance Ou então, um dos milionários que constrói arranha-céus impossíveis no Dubai ou em Abu Dhabi Resolveu comprar aquilo para pôr no seu hall de entrada Uh, qualquer por coisa assim do,
3: por cima do gente. psiché, deixa-me, exatamente, e o resultado fazer é exatamente o, meu, o mesmo. Deixa-me
2: ser aqui advogada de, de defesa do Sheikh e, e dizer que se for para um, uh, para um museu, não deixa de servir geograficamente uh, uma região, uma região claro, não é? Que claro, também que tenho que muita dificuldade, cima, muitas vezes, em viajar até o Ganaim de, de Bilbao, por exemplo. Sim é um Pronto, mas
0: apesar de tudo haverá uma diferença entre ir até ao Guggenheim de Bilbao e ir até ao Guggenheim do de, de, de Dubai, ou onde, onde é que quer que o Guggenheim tenha feito a sua última uh, franchise. Um, Depende de onde estivés, uh, não é? Claro. <risos> ex- ex- exatamente. O, o que eu quero dizer é. Um, Como é estranho vivermos num mundo Onde estas obras Sobreviveram durante tanto tempo E e de repente Saem do nosso alcance Quer dizer E tomá-las como Eu não sei se estas obras Não deveriam de algo A ideia da nacionalização Agrada-me numas coisas Assusta-me noutras Mas fala-se tanto no património da humanidade, não é? Um, o fado é património imaterial da humanidade, a morna é património imaterial da humanidade. Será que vocês já viram essa designação aplicada a alguma pintura?
2: Ah, pois, uma por, boa questão. A se aquele sei. clichê da obra prima, não é? Nesse nesse caso, a questão é que tudo que era destes artistas renascentistas, mesmo os mesmos os desenhos tidos tido como menos relevantes estão, um, estão em museus, não é? Portanto, já estão em museus. Isto é uma ajuda-menuno. Isto não Mas acontece é... muitas vezes. Estava nas mãos de um milionário uh, escocês, ligado ao imobiliário, um, portanto, também não é. aconteceu há, há uns anos atrás com, com uma obra do Michelangelo e acho que aí também de alguma forma se estabeleceu um, uma nova fasquia, aquilo, o que aconteceu há três ou quatro anos e que. Uh, acaba por, por fazer com que, quando chegou a este valor que falávamos há pouco, isso já era um bocadinho esperado que ia acontecer, não é porque eu percebi.
3: E o valor, eu agora vou assustar-vos um pouco mais, força, porque força. este é o valor mais alto para um quadro de um mestre renascentista vendido num leilão, porque uh, nos últimos anos, e eu vou dar só valores dos últimos tempos, o valor mais elevado... Uh, de, de, uh, este é o segundo mais alto, aliás Porque o mais elevado é um salvator Mundi Atribuído, eu não digo de Da Vinci Atribuído a da, a da Vinci E aí há várias contestações Porque muitas vezes o que acontecia nas oficinas destes mestres renascentistas É que além do mestre havia uma série de discípulos uhum. que com eles trabalhavam uhum. Havia <risos> obras que por vezes eram duplicadas para várias encomendas uhum. E havia obras que de facto não vezes tinham mãos do mestre às vezes para pintar as mãos das figuras, outras vezes para pintar os rostos ou os mantos, ou o que fosse, e outras eram concluídas ou em grande parte feitas também pelos discípulos e há uma contestação e já muito, muito se disse sobre este Salvator Mundi. Mas o Salvator Mundi, e eu falei no Abu Dhabi há bocado, e do Louvre, não foi por acaso, porque ele foi comprado por um príncipe e atribuído ao museu, ao, ao Louvre do Abu Dhabi. Se bem que depois o quadro tenha tido uma, uma história e continua a ter uma história complicada. Mas foram 450 milhões. Ou seja, é um bocadinho mais ainda. 450 mil milhões. É. Uh, ou seja, é cinco, para aí cinco vezes mais O que este Botticelli uh, con- conseguiu agora E temos um de Kooning, um Cezanne, um Gauguin uh, com, com números também assim gigantescos Mas todos eles vendidos de uma forma diferente Que são chamadas vendas privadas Não é em leilões O quadro está num leiloeiro ou num vendedor E é atribuído a um colecionador E muitas vezes sabe-se apenas que foi transacionado E o valor final às vezes sabe-se o destino Outras vezes nem por isso Mas muitas vezes estes quadros provém de coleções particulares, às vezes estão esquecidos durante muito tempo, são encontrados, ainda há pouco tempo foi encontrado um quadro que se pensa ser, está a ser atribuído a El Greco, que esteve desaparecido durante anos a fio. Um outro, atribuído ao Caravaggio, apareceu assim há uns anos numa casa no sul de França, mas aí a contestação parece que levou o quadro a ser encarado se calhar não como um Caravados, como muita gente originalmente o quis apontar mas estes, estes números são colossais um, felizmente, de vez em quando, há quem depois uh, atribua estes, estes quadros, uh, colocando-os em museus, não perdendo, uh, ou seja, os, os proprietários por, não é? no fundo, é, não é? são uhum. mais colocados nos museus, Exato. não perdendo eles a propriedade uh, de, das pinturas, o que é uma atitude uh, sóbria e interessante na relação que estas obras devem ter porque, com a comunidade. <risos>
0: Qual é o problema? aí, trata da conservação Exato
3: Não, não, eu ainda não tenho essa postura Acho que se alguém com capacidade Para comprar um Rafael Um Botticelli ou o que quisermos O colocar num museu De repente Faz com que algo que podia estar fechado numa casa Seja fruído pela pois, comunidade Mas o oh Nuno, repara hum...
0: Os caravados que estão na igreja de São Luís dos Franceses, em Roma, tu entras dentro da igreja sem pagar nada e, curiosamente, eles têm um um sistema muito engraçado que é é, os caravados estão num canto, numa das capelas da igreja e tu tens que meter uma moeda de um euro para se acender a luz que te permite ver os quadros. Eu acho isso uma ideia muito mais romântica, muito mais acessível (risos) para tu veres grande arte, grandes obras, do que, de repente, esta...
2: transformação olha, da
3: arte num, olha, eu não sei se palavra não, 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 romantismo e mercado da arte podem ser hoje conjugadas na mesma frase não pagas um testão é. para ver os caravajos que estão na National Gallery eh, em Londres ou, e falando de um caso de pinturas que foram compradas e depois foram parar a museus, há dois quadros do Rembrandt que representam um casal e que foram justapostos primeiro se não me engano no Rijksmuseum em Amsterdão e depois no Louvre, pagou-se qualquer coisa para os ver, mas sim senhor pudemos ver esses quadros, eu não tenho uma perspectiva cética na relação com aquilo que nós, através dos museus, podemos ter com coleções privadas.
2: Já ouvimos o Rui Nuno, deixa-me, já que estamos a falar de quadros, fazer aqui a ronda da manhã e não a da noite, para falar com a com a Ana Ana, esta esta notícia trouxe também algumas ondas de choque por causa da pandemia ou seja, grande parte dos museus e das galerias e estou a falar das que são públicas inglesas mas não só estão a passar dificuldades e há até anúncios de, de despedimentos em massa Uhum. Uh, a National Gallery, por exemplo uh, Está a pensar despedir ou, ou pode ter que despedir cerca de 150 pessoas E, e, e... e olha
3: que tem havido museus A vender obras que Para poder, para poder que eu pagar eu ordenados pois... uhum,
2: que, 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 que limbo é este? Uh, achas que um, Uma instituição Pública, um museu público Tem obrigação de o fazer até?
1: Uhum. Não devia ter, não é? Acho que não devia ter essa obrigação. Eu, uh, relativamente ao duelo que acabámos de assistir, uh, <risos> queria dizer que eu, eu, parece-me que, tendo a concordar, se calhar lá está de uma forma mais romântica com o Rui Miguel, porque me parece de facto obsceno. Que certas obras possam ser Propriedade de, de, de alguém mas Propriedade foram. assim é engraçado, mas sempre
3: sempre foram. Foram. Aliás elas as nasceram as assim obras, As obras quando repara, foram criadas foram encomendadas é, por alguém. Precisamente Nunca Mas, foram isso, mas repara, eu
1: também tenho aqui à minha frente um quadro Da Tamara Alves Não, não, não me sinto na, na obrigação de O ceder gentilmente a um museu
3: ah, Capitalista
1: <risos> Mas isto por se dizer que Estamos a falar de obras Caramba, claro, tem outra com um recuo dimensão. crítico Que Claro. Que já nos, já nos faz perceber que é da sua inquestionável importância para, 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 para todos, não é? para, para, para o mundo, para, para a história Portanto, é nesse sentido que me parece que alguém devia ir assim à casa desses senhores e dizer assim Não, não, este quadro não pode estar aqui Eu sei que parece assim, um bocado... Mas pode um, Pois pode, pá, mas eu... eu Faz-me de facto confusão que seja transacionável. Uh...
3: Mas uh... os pintores também os venderam aos. Pois é, mas, mas,
1: mas é que já não é a mesma obra, percebes? Já não é a mesma obra. É, é, é De facto, esta ideia de património uh, é, é uma isso, coisa Ana. É isso é que às vezes
3: E às vezes aí as coisas vêm ter ao bem público. Por exemplo, a, a Gioconda. A, Mo, a Mona Lisa é pintada pelo Da Vinci. O rei Francisco I fica com ela porque Da Vinci morre em França. Durante anos a Mona Lisa esteve. Nas coleções reais. No Reinado de Luís XIV, a Mona Lisa era um dos quadros que estava numa das salas do Palácio de Versailles. Com ao qual só Podia ir o próprio mas e mas, mas, mas
1: vamos lá ver, daqui a uh, 300 ou 400 anos, este quadro que eu tenho aqui, por acaso é me oferecido, mas alguém pagou por ele, uh, se calhar já não vai ser o quadro da pequena marca que ele tinha no seu escritório. É, ah, de, é mas, vai ter uma importância tão mas transbordante. Mas a historiografia que...
3: destas obras contam as histórias também. Pela, da própria passagem das obras pelas coleções das coisas. Oh, oh, o que eu
2: estava a dizer há pouco, eu tendo, eu tendo a ficar aí no meio da ponte entre. Nem acho que haja uma, aqui uma. Então não pagas a portagem, esperto. Não. <risos> não, eu digo isto. Sim, porque... não
1: acho que se complementam de certa pois, forma Pois, O com que, que, que eu dizia é, há
2: pouco, eu acho que também esta situação tem mais impacto, porque estamos a falar de facto de um de um quadro e de, uma, e de uma época muito especial, e volto a dizer...
3: E é raro aparecer é isso é, assim. isso é isso, é isso. Mas, nós mas sabemos o Cezanne que... é mais recente e o de Kooning mais mas recente. São altura, mas são de outra altura, Nuno. Mas atingiram valores né? ainda mais elevados. Tá mas mas também tá valores bem, ainda mais mas, elevados.
2: Mas, mas, mas não tem Ou seja, em relação ao... ao, ao conhecíamos do Renascimento, havia quase uma ideia de que uh, tudo o que tinha valor, mesmo o que tinha pouco valor, estava de facto uh, localizado, n- e localizado e atribuído. conhecido e nos museus grande parte não era uhum. é verdade, e este é, verdade. é um bocadinho uma carta fora do baralho Exato. por causa disso eu acho sim, que isso é sim, que baralha sim. um bocadinho aqui as... como o El Greco sim, sim, tempo. Exatamente, sim, mas sim. em relação à minha questão Ana é, é que isto coloca uma, uma, uma pressão muito grande Estes, estes valores mas, também eu Estava-me a, lembrar estes a, pouco estes valores a pouco, também. Quando estavas
1: a dizer isso Estava-me a lembrar da a gente ter estado aqui há pouco tempo A falar de como um, o, Como é que se chama aquela discoteca alemã? O, o Bargain, o Bargain. Bar- Bargain, o Bargain. <risos> Tu não me lembrava do nome Que se tinha transformado em galeria uhum. uh, Para se safar da é, pandemia é verdade, E tu agora é estavas-me a falar de que de facto os museus uh, Também precisam de se safar de alguma forma um, pois parece-me que é enfim parece-me que é uma profanação Mas... incrível um museu verso obrigado a vender obras para subsistir Mas,
0: oh, oh, Ana, é... eu ia dizer uma coisa uh, uh, nós lembramos destes uh, de vários filmes catástrofe Horríveis, invali- invariavelmente, mas em que há sempre uma sequência nos filmes Catástrofe: o mundo está a acabar, houve um dilúvio, ou um terremoto gigantesco, ou um meteorito um que vem atingir o, o planeta, uh, e vê-se sempre aquela sequência em que se estão, uh, lá está, a levar os Caravaggios e, e, os, e os Miguel Ângelos e, e, e os Da Vinci para um, um, um bunker subterrâneo qualquer. E eu acho que os Estados têm essa. deveriam... quando há estas catástrofes, nomeadamente catástrofes como aquela que nós estamos a atravessar agora, que é uma catástrofe, há o dever de salvar as coisas que nos definem enquanto civilização. Sim, sim, é preciso. É sem dúvida alguma, e sim. o que for
3: do Estado, está o Estado tem o direito de o fazer, o que é de propriedade privada, desculpem lá, mas não vamos tirar às pessoas as coisas que são delas. O que eu sinto aqui é não. que estamos,
2: a, estamos aqui a misturar as coisas. Agora, Repai, eu, eu estou a falar estou assim de mesmo. coisas, eu é. estou a falar de museus, e não só museus no
3: caso. Mas há museus Privados também. Eu sei, mas não, são destes, são mas não são destes que eu estou a falar dos públicos. Eu estou a falar dos públicos, é, falar é, dos públicos é. ou seja... Uh, nós a Royal estamos... Academy Art, por exemplo, hum. ponderou, e está a ponderar, não sei se já vendeu, uma escultura de Miguel Ângelo para poder pagar ordenados. Não, pois, não o fez ainda. Não ainda o fez não ainda. O fez, é uma está a ponderar grande, a fazer, é uma discussão exatamente. que está em curso. Mas hum. nos Estados Unidos foi mudada a legislação sobre a alienação de obras das coleções dos museus, permitindo a alguns museus a venda de obras, mas apenas para um fim. De antes, podia-se fazer isso para comprar novas obras, apenas. Agora, além disso, é possível vender obras para garantir a manutenção das coleções. E no trabalho de manutenção das coleções está a continuação do pagamento de ordenados aos conservadores e aos técnicos que trabalham nos museus. Pois é, é de facto quase impossível nós
2: percebermos que impacto é que tem na gestão de um museu 80 milhões de... De, de euro... pois é isso, mas, é, mas repara, mas com um, um quadro é que às vezes a gente está aqui a falar. Eu, eu, eu sei que é o princípio que está em causa, não é a abrição, uh, não é uma exceção. Não é? Mas se estamos a falar de um quadro, vamos imaginar que a venda de um quadro numa instituição dessas faz entrar, vai lá, grosso modo, 50 milhões de, de euros. Olha lá, olha lá, o que possibilita muito mais do que apenas salvar 5, 10, 20 ou 150 empregos e todos esses empregos pronto, são de pessoas, não é? Portanto, tem tem uhum, claro. um valor. Eu vou só para nós nós hoje falamos. Oh, Luís, deixa-me só dizer, força, força. Uh,
0: eu acho que nós devíamos fazer uma vaquinha aqui, não uhum. precisamos de falar, para caso seja necessário, trazermos os painéis de São Vicente. É pá,
1: então, sim. Mas, mas aí ficava com um painel? Eu aí acho que por a nossa casa devido ao trabalho de que o meu pai
2: Tu, tu tens de <risos> ficar ligou, com a parte maior.
1: Eu fico com a parte
0: maior.
3: Lá claro, está bem, está bem. Claro, ganda ganda lata, mas olhem que já que falamos de hoje. Eu sou
0: gás, 500 euros para essas aqui.
3: Olha, que não é só na pintura que estão a atingir valores colossais. Deixa-me só dar aqui assim duas referências recentes no universo mais próximo da cultura pop, que é o da banda desenhada. É que há uh, coisas que já valem muito dinheiro. Um Batman número 1 um, de 1940 que foi achado num no, no relativamente muito bom estado de conservação foi uh, uh, a leilão com uma base de licitação perdão, de 1,6 milhões de dólares. é Caramba. bastante E há poucos dias uh, foi uh, uh, atingido um recorde de venda de uh, ilustrações ligadas ao universo da BD com um desenho que o RG fez em 1936... Com uma proposta de capa do Lótus Azul Tintinho Lótus Azul uhum. Que como tinha muitas cores Foi recusado Porque faria a capa mais cara Do que aquilo que se previa E então ele pegou naquele desenho dobrou em seis E deu ao filho uh, do dono da A7 da, da editora esse desenho dobrado em 6 ficou numa gaveta durante muitos, muitos anos. Foi encontrado agora o descendente uh, do, do menino que recebeu a prenda do RG pô-lo à venda e atingiu 3,2 milhões de euros. Nossa.
2: Minha pois nossa.
3: é engraçado É que depois eu, eu penso muito também no, no, no meu caso em particular
2: Porque eu às vezes penso no quer dizer, vai,
3: vai ver se tens alguma coisa nas gavetas. Não, não tenho, não tenho Não, não é isso, é por causa da música não é? eu, eu, eu sinto-me
2: mais um colecionador de música do que de discos No sentido em que eu uhum. não Eu nunca compraria, sei lá como o, o disco dos Valve Underground Que se continua a, vi, a vender a primeira edição Por um valor brutal Não é todos os meses lá aparece no topo do
3: O Black Album uh, que atingiu aquele valor uhum. uh, sim, sim. Se tivesse um,
2: um exemplar ou não que me permitisse ouvir. Eu quero ter o claro, um disco, mas claro, não me claro. percebes portanto, Aí, aí também a relação é com, com, também com o colecionismo É um, um bocadinho Quero ter tem... o
3: disco, não aquela edição pois, número 2 Mas claro. nem toda a gente tem, tem que ser assim Mas deixa-me isso, só pegar se, se calhar porque não temos ordenados que nos permitam sonhar Em ter aqueles discos
0: Eu quero comer o sushi e não quero ver
1: a foto do Instagram amigo
3: Pois Agora ah, deixa-me Eu
1: como quero comer o sushi Tenho que poupar dinheiro noutras coisas Por isso é que não tenho os discos tenho <risos> sushi. deixa-me só
2: pegar no, numa coisa que uh, já não temos muito tempo, e por isso mesmo eu vou aproveitar o, o tempo que nos resta para juntar aqui um assunto que já andou aqui a. Uh, a navegar nas últimas semanas e que tem a marinar. Um, a marinar e que tem um bocadinho a ver com o que nós estamos a, a falar, do que dizia agora o Nuno e, o que, e este assunto o último, que tem a ver com a, a, a série da, da Netflix com um, a Fran uh, Lebovitz uh, e com o Martin uh, Scorsese. Portanto, uh, Pretended a City no, no original faz Belíssimo. de conta que Nova York é uma cidade no, em português. Acho que é assim que traduzido está, não é? E, e há, há várias partes que merecem. Uh, um sublinhado meu, mas há, há uma que liga muito ao que nós estamos aqui a falar que é a ideia de das pessoas se deixarem de, deixarem de ter coisas, pronto que, ela fala em relação aos livros dela e a maneira como isso até de alguma forma condicionou as suas escolhas a compra da casa, a casa a dela compra da casa, as é um, escolhas de lá é um estar de casão. imobiliário uh, estamos de facto a, somos de, se calhar a última geração que, que tem coisas, ainda tens hum. essa ideia?
1: Sim, sim, sim tenho, tenho a certeza absoluta por várias razões para já porque estava a haver uma relação com o espaço diferente uhum. até uh, por culpa da Marie Kondo Marie Kondo <risos> <risos> essa estúpida uh, ainda agora eu estava a dizer aqui em casa estava a dizer que eu uh, sou do maximalismo divertido e não sou do minimalismo como tanta gente anda a defender agora esta ideia de que Ai, que livras te dos objetos e tens
2: leveza na claro. tua vida. Mas isso já se começa a notar até na arquitetura, estás a ver? Tipo, de uhum. percebes-se que as sim, casas sim, são sim, feitas sim, para não ter coisas. Sim, não, sim, não. Pra... É, o que sim, sim. do
3: vácuo é assustador. Eu gosto, eu
1: gosto da casa atulhada de livros e de discos Epá, Eu gosto que a casa tenha vida lá dentro hum. pronto. Tenha vida lá dentro, tenha marcas de vida Meu Deus, se isso a minha aqui... tem agora com um filho de 16 meses haviam de ver o que é que é Claro, mas eu não estou <risos> só a fingir. os é, discos e livros, não é? Mas isto é uma tendência, pois, de facto é que, uh, depois, depois, quanto ao resto, há mesmo... Um... Eu, eu acho que isto está-se a tornar até uma coisa meio obsessiva para já Claro que o facto de teres filmes, música em formato uhum, é digital e material Obviamente que te, uh, quase que sexo, te impele de ter de ter. Sim, exato, exato. E, e portanto nós ainda temos, mas obviamente que as próximas gerações, a não ser que sejam mesmo, meia dúzia de colecionadores Sim, assim, mas até tá as memórias pessoais, os livros
2: receitas ou Quando educação... eu digo os livros, não são os editados, não é? Mas aquele caderno de receitas que passava da avó, para, Precisamente para, a, a tendência para foi neto. sempre para o destralhamento
1: hum. de geração para geração. Uhum, portanto, uhum, os nossos pais uhum. eram muito mais hordas do que nós também, porque as coisas não eram tão descartáveis como, claro. como são mas agora. É mesmo, dos frascos, dos, dos, dos agora desmaterializaram-se mesmo e e, e e até parece que é um bem e depois também é uma questão até de ambiente não é de, de, também é um certo pudor em em tu estares a patrocinar uma maior pegada uh, no planeta não é mas não será e, e aí e eu, esse eu até largar que as coisas
0: não deixam uma maior pegada Ana
1: não, porque nós estamos
0: a substituir tudo Eu não quero guardar a consola Porque vou comprar outra nova daqui
1: a não sei quanto tempo eu Não quero guardar não. Percebes que a roupa é tudo, sim, sim, isso é verdade Mas a tendência eu diria é Para se comprar menos roupa ou consumir menos Estás a deixar uma pegada menor Apesar de tudo, não
2: é? <sum-se> não, tu não guardas Ou seja, nas, nas coisas
1: substituíveis Uh, de facto, tens razão. Tipo, para, não é? O Consola. Mas quer dizer, pá, mas isso foi sempre assim, não é? Os, os computadores.
0: Estava os... a falar de um blusão. Vou dizer a marca porque tenho-a encontrar Não, um uma patrocínio. Série... Não, não, não. não. Tenho, olha, se quiserem, meus senhores, eu dou-vos já a morada assim. Eu
2: ofereço o meu corpo, diz o Rui. Mas, mas, é, mas
0: uma, é, é um blusão da cara arte. Um, um blusão simples, tipo um casaco de ganga, que eu tenho hum. há oito anos. Quem é que ainda tem, usa no
1: dia a dia coisas com oito hum. ou 9 anos. Sim, mas é a gasolina na roupa. Sim, sim mas, mas é... acho que a tendência é para, 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 para se ter menos. Acho que fala-se muito disso e de.
2: Isso é porque estamos confinados porque em casa e só, só preciso não, de fatos estranhos. não é?
1: Olha, mas é uma boa lição também uhum. que podemos retirar. Mas pronto, de forma geral, a minha angustia-me um bocado essa ideia de tu perderes a tua, a tua história, a história que os objetos contam. Eu tenho aqui em cima da minha secretária, uh, por exemplo, um. Um macaco de peluche que recebi quando tinha 8 anos. Faz este som. Espera aí? Espera aí, não está a fazer som nenhum. Olha, Olha. está. Viram? Faz este som? Ah.
3: É, isso, é <risos> mesmo um boneco, não é? Isso, é. sampleada, <risos> era o início de uma grande canção
1: <risos> Mas pronto, se fosse dizer que eu prezo muito estas coisas Ao mesmo tempo que me faz muita aflição, obviamente, o, o acumular de coisas A verdade é que eu tenho agora muito menos filmes de... Pá, Não tenho comparação, eu não compro filmes neste momento Pois, ponto é, final
2: ok uh, então estamos todos eu já tive
1: de... paredes cheias e agora <risos> tenho cada vez menos estamos todos hum. de
2: acordo eu eu, fico, uh, eu sei que o Nuno tem tido assim umas semanas ocupadas uh, ataquei essa série para a gente falar um bocadinho disso porque acho que há ali um
3: é pá, é maravilhoso há, há
2: ali coisas para conversar Não, é eu confesso
3: eu, eu tive eu vi durante semanas uma série chamada eleições americanas CNN e o que veio a seguir <risos> e pronto e agora e agora estranho quando ligo é. a CNN ver assim um discurso coerente de, uh, vir da casa Branca, com um responsável pela comunicação então, de imprensa e tudo se quiseres ver uma senhora chateada quenzinhos, até cãezinhos há
1: na casa Sim, até, do até mundo na... mas,
3: mas depois uh, abri uma exceção para ver o It's a Cine, que é uma belíssima série que está na HBO Sobre uh, os primeiros anos de, 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 do VIH no Reino Unido. Ah, então, belíssima, magnífica série. Mas, mas essa é a próxima. A o Conselho
0: do Luís É isso, É Abre essa, é essa a
3: exceção porque vai claramente, dar uma, uma belíssima charla também aqui. Epa, é Se não for na próxima semana,
2: boníssimo. é numa destas. é obrigatório. obrigatório está, na, está na lista. Está pronto. na lista mesmo. E ponham também na, 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 na vossa lista, subscrevam o podcast e para a semana cá estaremos à mesma hora. Está bem, rapaziada? Até para a semana. Cá
1: estaremos, beijinhos. Até para a semana.
2: Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.